Так, хорошо. Ну что, мы можем начинать, наверное, да? Так, пранаяма. Вообще пранаяма предназначена для дьяны, для медитации, в конечном счете для самадхи. Пранаяма – важнейшая практика хатха-йоги, важнейшая практика также в раджа-йоге. Когда вы регулируете прану, вы двигаетесь к медитации. Если вы входите в глубокую дьяну, то вы автоматически входите в состояние регуляции праны, жизненной силы. Пранаяма, которая называется также как сагита кумбака, то есть соединенная вдох и выдох, это подготовка для того, чтобы реализовать кевали кумбаку. То есть кевали от кевала означает один. Да? Или, знаете, есть такой термин кайвалья, патанджели упоминается, также в упанишадах. Кайвалья, когда вы один. И вдох и выдох патанджели также объясняет как врити, стамба врити, остановка колебаний дыхания. Это пранаяма. Вы приостанавливаете постепенно вдох и выдох. Но также патанджели он объясняет, что пранаямой может быть и выдох, просто плавненький. Или вдох. Там другой сутре он это говорит. И пранаяма от корня я идти, аяма, там префикс а, означает как бы растянутое движение вдоха или выдоха, или также расширение момента задержки дыхания. Если это речь идет о кевале кумбаке, когда вы не совершаете вдоха и выдоха, а в медитации у вас останавливается дыхание, то это расширение момента такого глубокого присутствия в медитации вплоть до состояния самади. То есть сама означает вместе, тотально и дхи, от корня да, как бы концентрация, то есть тотальное сосредоточение, тотальное участие в процессе, когда все аспекты вас, вашего существа вовлекаются в медитацию, и вы пробуждаете свои внутренние ресурсы, которые также известны как кундалини шакти, наша духовная сила, также которая является нашим сознанием, чит шакти, чит кундалини, или прана шакти, прана кундалини тоже есть. Вы как бы пробуждаете все свои ресурсы, включаете в медитации. И здесь происходит парадоксальный процесс. С одной стороны, сохраняется бэкграунд покоя, тишины. С другой стороны, вы очень оживленные. То есть это все-таки процесс медитации. Но это очень утонченная оживленность. Как я уже сказал, это связано с медитацией также. То есть вы осознаете процесс вдоха и выдоха, растягиваете их, и ваше сознание растворяется. Для медитации, если вы начинаете свою практику, желательно ее начинать с молитвы. Так как это делают классически в Индии, вы можете поприветствовать мантрами своего гуру или же гуру вот в форме Шивы Дакшинамурти, такой как бы абсолютный гуру, гуру всех гуру, да? или гуру, который присутствует также в тех гуру, которые нас развивают, ведут нас по, по правильному пути. Гуру является проводником Шивы, и он, в общем-то, раскрывает истинную суть практики, истинную суть духовного пути. Поэтому я предлагаю начать с мантры, и дальше мы перейдем к пранаяме степ-бай-степ. И я буду потихонечку рассказывать, 
раскрывать какие-то ключи. Я думаю, что это будет полезно для всех, для начинающих и для тех, кто уже многое знает, и опытные практики, потому что здесь очень много разных людей. Я думаю, каждый для себя что-то вынесет из нашей практики. Начинаем с мантры. Аканда мандала карам, уяптам ена чара чарам, татпадам даршитам ена, тасмай шри гуравейна маха. О магенам тимирандасия, янандана шалакая, чакшурун милитам ена, тасмай шри гуравейна маха. Гурур Брама, Гурур Вишну, Гурур Деву Махишвара, Гурур Сакшат Пара Брама, Тасмай Шри Гуравина Маха, Шуддас Патикасан Кашам Двинитрам, Каруна Нидхим, Варада Баяхастамча, Шри Гуру Шиварупинам. Бхактаджнянатаму банум, мурни панкаджасам ститам, сада шивамая нитям, шригуру пранамам яхам, матанги буванишварича, багаладумавати байрави, тарачина широдара, багавати шьямарама сундари, датумна прабаванти ванчита. Палам ясия прасадам бина, там ванди шивару пинам, ниджагуру сарварта сидхида прадам, амсабьям пари вритта, патрака малайр дивья джагаткара наихи, вишваткринам мани кадихани лаяй, Свачандамат мичаята джутам падешам бавам тучаренам, дипанкура грахинам, пратяк чакчареви грахам гуру падам, яйдви бум шашватам. Итак, мы настроились на позитивные вибрации. Обычно. Наш день желательно начинать с духовной практики. Обычно рекомендуется после просыпания, можно это делать прямо в кровати, практиковать постепенное такое оживление, вхождение в день, скажем так, чтобы день у нас начинался с чистым состоянием. Можно также после принятия душа практиковать медитацию, пранаяму. Классически в Индии рекомендуют практиковать, когда вы проснулись после сна, на заходе, если у вас есть время, это практика два раза в день. Также практиковать в полдень. И иногда рекомендуют практиковать даже уже когда начинает темнеть. Это уже четвертый раз. И некоторые практикуют даже пять раз, еще в полночь тоже, но это тантрики в основном. Ну и йогины тоже какие-то подвижники. Некоторые йоги они вообще практикуют непрерывно. Поэтому, когда вы встречаете в хатха-йога прадипики рекомендации, допустим, делать пранаяму четыре раза в день, 
Это нужно понимать правильным образом. Вы можете практиковать действительно 4, но это для таких очень интенсивных практиков. Если у вас нет времени, то можно практиковать три раза, два раза в день или хотя бы раз в день. Но практика – это естественный процесс. Вы стараетесь погружаться в свое естество через практику, потому что мы устаем от жизни, от каких-то активностей. Таким вот образом практика – это своеобразный отдых. Ну, хотя это, конечно, работа, но, знаете, есть такая русская поговорка «усталость нет работы, а от заботы». Поэтому мы оставляем все заботы и погружаемся в покой. И вот на таком вот бэкграунде мы стараемся себя поддерживать. Итак, первое, что необходимо, есть такое понятие, что нужно понять в пранаяме. Вы можете столкнуться с очень противоречивой информацией. Большинство авторов книг, они описывая пранаяму, в основном опираются на какие-то современные трактовки, в большей степени базирующиеся на физиологии. Нельзя сказать, что это неправильно, однако, если вы посмотрите древние тексты, вы увидите, например, вот полное дыхание, с которого мы начнем, пурно-шваса. Там это все описано как энергетический процесс. Даже если вы сделаете полное дыхание совершенным образом, это уже будет считаться пранаямой. Обычно это считается полным дыханием. Полное дыхание, мало кто его использует. В основном люди они дышат очень поверхностно и не задействуют диафрагму. В основном это бывает у пожилых людей. Когда человек стареет, он становится таким дряхлым, и вот у него только верхушки дышат вот так вот. Дыхание такое прерывистое. Женщины также дышат. Ну, я думаю, что у женщин это связано с тем, что после родов у них диафрагма во время родов она слабо задействована. Вот. И закладывается такая вот санскара, такой рефлекс. И они как бы забывают дыхание животом. Этот рефлекс, его надо восстанавливать. Потому что это благоприятно для иммунитета. Это благоприятно для расслабления тела. Вот таким глубоким дыханием, задействованием диафрагмы мы дышим, когда мы погружаемся в сон, когда мы спим, когда мы расслабляемся. Дети тоже дышат животом. Для них это очень нормальное, естественное дыхание. Когда мы слишком много думаем, у нас возникает напряжение, и дыхание становится такое, есть вот как читаврити, да, нестабильное сознание, а есть также пранаврити, да? то есть когда прана тоже прерывание такого потока. Также, когда тексты говорят полное дыхание, пурность шваса, что происходит? Некоторые тексты описывают очень странным образом, то есть вы делаете вдох, кислород входит в ноздри, а потом он вместо того, чтобы идти вверх, он там переворачивается и идет в легкие, то есть где происходит уже газообмен. Но йогические тексты говорят, что вдох нужно сделать чуть ли не до кончиков пальцев. Некоторые тексты говорят, что нужно наполнить живот. Физиологически мы не можем наполнить живот воздухом, потому что это невозможно. 
тем более там сделать вдох до кончиков пальцев. Точно так же выдох. Некоторые тексты говорят, что выдох надо сделать до кончиков волос. Аналогичным образом понятно, что не можете выдохнуть углекислый газ до кончиков волос. Значит, речь идет о нервных импульсах созерцательной практики. Потому что дыхание для индийцев, дыхание для индийцев это больше, чем сам дыхательный процесс. Термин прана по-разному переводят. Переводят как от корня ан дышать. Да? И пра это вперед. Да? И апана это как бы назад и вниз. Поэтому два противоположных дыхания. То есть еще также прана, префикс пра может означать изначальное дыхание, вот дыхание всей Вселенной. И это вселенское дыхание в ведах описано как брахман. То есть мы не просто вдыхаем воздух, мы делаем созерцательную практику, мы как бы пьем этот воздух, мы пьем нектар праны. То есть есть даже такая прана суктам встречается. Это ведический текст. И если вы обратите на это внимание, может быть, вы даже пересмотрите сам процесс пранаямы. То есть вы делаете вдох, и как бы вы себя наполняете, это называется пурака, наполнение. Вдох, значит, идет снизу вверх, в ноздри, потом проворачивается, идет вниз. По этой причине вот это движение вниз, туда в легкие, и дальше такой созерцательный процесс, как энергия скользит вдоль тела. Это называется опана, потому что это движение вниз. Дальше мы делаем выдох в легких, углекислый газ восходит вверх и дальше выходит наружу. Наружу он уже выходит вниз. То есть если смотреть, вот как углекислый газ, который выходит из ноздрей, да, то это движение вниз. А если внутри тела, то это движение вверх. Поэтому вы можете встретить очень противоречивые интерпретации, что такое вдох-выдох, прана и опана. Очень часто прана – это движение вверх все-таки. Это как огонь, он всегда идет вверх. То есть это как бы процесс горения и процесс насыщения нектаром, амриты. Все дыхательные техники, которые вы можете посмотреть в йоге, они так или иначе связаны вот с этими двумя дыханиями, там солнечным и лунным. Но даже вдох и выдох уже сами по себе являются солнечными и лунными. То, что называется ха-тха. Да? Ха – это солнце, тха – это луна. Это как бы горячее дыхание и холодное дыхание. Верхняя часть у нас является лунной частью, нижняя является солнечной. То есть солнечная – это такая животная, такая витальная природа наша. То есть это процесс пищеварения, это вот такой огненный характер, это метаболизм, вот, который трансформирует грубые субстанции в другие в теле, и дальше как бы происходит вместо катаболизма, да, такого процесса разрушения, происходит анаболизм, процесс создания да, новых клеток. Этот процесс создания – это больше лунная энергия, процесс как бы расщепления – это солнечная энергия. Вы также можете встретить очень противоречивое описание относительно того, какая должна быть последовательность вдоха и выдоха. То есть некоторые описывают так, что мы делаем глубокий вдох. Я стараюсь коснуться основ. 
Потом мы перейдем к другим техникам. Делаем вдох и наполняем низ легких. Давление на диафрагму происходит. Как бы расслабляем живот. И вот расслабленный живот, он как губка, как бы вот втягивает вот это вот наполнение, да, пурака. Пура означает наполнение. Ричака означает опустошение, освобождение, растворение. И говорится, что ну, большинство преподавателей йоги говорят, что вот надо наполнить сначала низ живота, потом среднюю часть легких и дальше заканчиваем верхушками легких. А потом дальше есть противоречивое описание. То есть где-то говорится, что нужно, расслабив лицо во многих текстах, где находятся органы чувств, сделать такой плавненький выдох, начиная сверху. Это область рудры. Рудра он разрушитель, да? он растворяет. Потом делается выдох глубже, то есть вы, происходит сжатие грудной клетки. Внутри мышцы грудной клетки, они сжимаются. И мы дальше довыдыхаем уже в области, то есть это область вишну считается, вот средняя часть. Корень виш означает тот, кто везде, повсюду все пронизывает и поддерживает. И заканчиваем область брахмы, это вот область живота, но в большей степени вот низ живота. То есть он от корня брих, брах, то есть там ри превращается в ар, брахма, то есть тот, кто расширяет, порождает вселенную, он творец. То есть это творческая энергия, энергия расширения. Мы как бы заканчиваем животом. Но встречается и наоборот, когда наоборот рекомендуется, там в Аюпуране встречал такое, что вот как бы втягивание живота, да, большое, потом там средней части. Сложно сказать, с чем это связано. Возможно, с тем, что иногда вот эти области Рудры и Брахмы как бы в каких-то текстах они переставляются местами. Потому что есть разные представления, кто такой Рудры и кто такой Брахма. В частности, это встречается в бригад йога Яджневальки. Есть такой текст Яджневальки Смрити. Вот там описано пранаяма именно таким вот образом, и что вот Брахма он находится наоборот в верхней части, а Рудра внизу. И также в некоторых тантрических текстах. Но как бы там ни было, чаще всего вы можете встретить, что просто вот равномерный вдох или там равномерный выдох. Поэтому здесь, что бы я мог бы вам посоветовать, я бы посоветовал делать намного проще, просто слушать себя и расслабленно выдыхать. То есть на фоне расслабленности, если вы расслабитесь как следует, то у вас дыхание естественным образом получится в самом лучшем виде в самом правильном. Потому что все мы очень разные. Здесь сложно дать какой-то однозначный совет для каждого. Это если вот конкретно там, как это раньше было в Индии, гуру видел ученика, и он мог, зная его психофизику, он мог дать какие-то точные советы. Но когда людей много, это сложнее. И тут можно дать только один совет, просто слышать свои состояния тела, учитывать их, осознавать их. Тем самым вы их как бы регулируете. Ни в коем случае не надо форсировать дыхание, потому что если вы будете перенапрягаться во время выдоха или вдоха неестественным образом, или там более делать долгую задержку, то это может быть очень неблагоприятным. Последствия могут быть непредсказуемые. А югические тексты говорят, что вот свою животную природу, они даже там перечисляют, что там как ее нужно приручать, там такой вот термин использовать, приручение. Вот так же, как приручают там тигров, там 
Виагра, да, Симха, как вот Львов, и там Гаджи, там, как Слонов приручают. Вот таким же образом, то есть мы такие вот социальные животные с инстинктами, пытаться искусственным образом проконтролировать свои инстинкты, это очень непросто. Дальше тексты рекомендуют использовать мантру, называется самантрака пранаяма при дыхании, для того, чтобы отсчитывать как бы длину вдоха, выдоха и задержки. Тут тоже возникает очень много вопросов, потому что некоторые люди это понимают очень буквально. То есть пропорция 1, 4, 2 чаще всего встречается, допустим, там вдох там 16, задержка 64, но ну, это вот по максимуму беру, и выдох там 32, ну или там по минимуму там 4, 16 и 8. Да? 8 это выдох, 4 это вдох и 16 это кумбака, задержка. Но если вы посмотрите огромное количество текста, вы встретите очень противоречивое описание. Иногда там рекомендуют там 10, там 12, 16. Да? То есть это явно как бы символы Луны, Солнца и Огня. То есть скорее там какие-то идеи задействованы. Вы можете обратить внимание, что там какие-то архетипы в этих номерах. Это называется матра, матра корня ма, то есть то, что отмеряет, способ отмерения вдоха-выдоха. В связи с этим я считаю, что это не то, что я считаю, это мне мой гуру говорит, что можно сильно не заморачиваться на этот счет и просто использовать, если вам нравятся какие-то мантры, допустим, очень распространенная мантра ОМ, или же используется мантра Иштадеваты, то есть вашего основного божества Мула мантра, да, там как бы главная мантра божества Мула. Допустим, если это Шива, умная Шива, то есть если это, допустим, богиня там Аймринклин, Чамундая и Вичи, или еще какие-то там Аймринклин Саух, то есть разные мантры можно. Вот. Но лучше брать какие-то простые, несложные, потому что мантры вы должны понимать хорошо смысл этой мантры. В простых как, как бы слогах разобраться легче. Также нужно понимать, что мантры это не просто какие-то звуки, это то, чему в Индии полностью себя они жертвуют. То есть это то, во что нужно реально верить. Ну а верить вы можете только если вы знаете значение, знаете хорошо. Вот, и таким вот образом сами матры, вот эти они как бы вас контролируют. То есть вы произносите, допустим, слог «Ом, ом, ом, ом» на вдохе, там, «Ом, ом, ом» на выдохе. И вы, можно сказать так, что само божество, потому что мантра – это и есть божество. То есть мантра это, – это сукшма, это тонкое тело, тонкая природа божества. И само божество руководит вашим процессом, оно руководит вашими инстинктами, в том числе и дыхательными. У нас есть разные инстинкты, там пищеварительный, дыхательный, какие-то обмены веществ происходят, инстинкт сна, половой инстинкт, различные, огромное количество процессов, это все разные праны в нашем теле, успокаиваются через пранаяму. Пранаяма – это успокоение праны, я бы так сказал, и растягивание ее. И через что достигается кевали кумбака и самади. То есть остановка без вдоха и выдоха. Это тоже пранаяма. Поэтому медитация даром это тоже пранаяма. Как продолжение.
Вот. И поэтому даже технические такие моменты, их надо очень глубоко понимать. Если вы пытаетесь просто делать очень технарски, то вы можете навредить своему телу. Но если вы слушаете и свое сознание, да, вот погружение в мантру, и одновременно слушаете свои инстинкты, вы как бы жертвуете свои инстинкты божеству мантры, то вы не можете себе причинить вред, потому что мы не мудрее божеств, это точно, особенно божеств там, таких как Шива, вот, которые пронизывают собой всю Вселенную. А дальше а, встречаются еще такие вещи. Вот вы делаете, допустим, глубокий вдох, расслабляете живот, диафрагма, средняя часть, вверх легких, и делаете задержку. То есть, когда вы делаете вдох, вы концентрируетесь на диафрагме в большей степени. То есть вдох связан с творением, связан с брахмой. Задержка связана со средней частью тела, с легкими. И выдох связан с рудрой. Верхней частью тела это вот как бы горло и голова. То есть вы расслабляете, расслабляете свои генендри, органы восприятия, и наступает состояние покоя. Получается такое чередование вдох снизу, то есть энергия инстинктов брахма, потом вишну, тот, кто поддерживает, задерживает, это кумбака, задержка дыхания, и выдох рудра. В пранаяме также используются определенные сокращения, звонки. Ну, давайте, наверное, мы что-нибудь поделаем. Давайте мы пока поделаем просто вдохи-выдохи, но плавные. Даже если вы сделаете вдохи-выдохи, вы уже будете практиковать пранаяму. То есть вот Патанджали говорит про чардана, видарана, пранаси. То есть... Задержка после выдоха – это пранаяма. То есть здесь он пранаямой даже как бы называет вот сам процесс выдоха просто. Вот, поэтому растягивание вдоха-выдохов – это пранаяма. Так попробуем сначала делать глубокие вдохи-выдохи. В Индии они вдох ассоциируют как бы с выпиванием праны. Все как бы как пьете воздух. Плавненько-плавненько. Плавный поток. И также плавненько себя отпускаем. Некоторые йогины, они отождествляют вдох с днем выдох с ночью. Дело в том, что если вы сделаете очень глубоко, то вы попадаете в другое измерение, в котором вдох и выдох могут, могут такое возникнуть ощущение, что прошел как день и ночь. Даже так. Надо даже там полмесяца это вдох и полмесяца это выдох. Или там полгода даже может. Вплоть до того, что могут вообще там юги пролетать если это очень глубокая медитация. То есть вы выходите вообще за пределы времени. Потому что прана э, связана с временем. И матра от, как бы, это богиня, потому что тоже там ма, 
То есть она создает форму, порождает. Богиня Прана, богиня Шакти, она нас освобождает от времени. Когда выходите из привычного восприятия времени, тогда вы видите всю полноту, целиком всю картину мира. И когда вы раскрываете такое восприятие, вы совершаете поступки в чистом состоянии сознания и не тратите время на исправление ошибок. Действия становятся короткими и совершенными. Это состояние сиди, то есть сида пуруша, становится совершенным человеком. Поэтому дыхание – это ключ к такому состоянию. головы, области макушки, это называется урдва речака. Мы осознаем, как поток энергии скользит вдоль всего тела, вымывает все блоки в теле, наполняет чистым светом, нектаром, чистой энергией. Это скольжение мы рассматриваем как такой Тестер, мы как бы тестируем свое энергетическое состояние таким дыханием. Стараемся пронаблюдать, где потоки энергии проходят плавно, где-то они проходят легко, а где-то не совсем. Там, где они не проходят, там обычно какое-то застревание в энергетических каналах. Вдох и выдох – это вот как круг такой, такая циркуляция круговая, делаем выдох и вот стараемся продышать область головы, голова опустошается, состояние безмыслия. Или, если сказать иначе, трезвость сознания. Можно сказать, что это вот как бы духовный ум, чистый, чистый ум, естественный, незамутненный. Это ум, который наполнен силой, праной, витальной силой, оживленный, пробужденный ум. То, что вот в буддизме называется просветленный ум, самьяксам Боди, вместо закостенелого ума. Когда костенеет ум, то костенеет и энергетика тоже. Мы стараемся их высвободить пробудить. 
вот эти высвобождения это все какие-то а, такие законсервированные наши способности. То есть состояние совершенства, состояние сида это не то, что а, что-то такое вот ненормальное, это то, что а, как раз таки и есть врожденным нашим состоянием, нашей природой. Через дыхание мы возвращаем в себе совершенное состояние тела и ума. Восстанавливается защитная реакция организма, иммунитет. Мы не просто лечим какие-то болезни, а мы себя делаем здоровыми в целом. Потому что, когда мы увлекаемся какими-то частностями, мы то одно лечим, другое, наоборот, усугубляем. Поэтому мы делаем себя в целом здоровыми. А тут спросили, как дышать с задержкой на выдохе. Значит, смотрите, задержка на выдохе, это скорее, вот мы делаем такой выдох, да, плавненький, мы туда как бы делаем выдох вверх, это такая уже такой созерцательный процесс. Напоминает состояние вот такого растворения, состояние покоя, и мы стараемся удержать это состояние покоя, но не так, чтобы вот прям передерживать его. То есть есть две задержки, задержка на вдохе и задержка на выдохе. Задержка на выдохе, она связана с расслаблением. То есть если у вас симпатическая система работает больше, да, то вам необходимо состояние покоя, то тогда вот задержки именно на выдохе. А задержка на вдохе – это удержание витальной силы, то есть это вот оживление тела. Когда человек в таком как бы ослабленном состоянии, то есть у него там пониженное кровяное давление, тогда вот хорошо идет задержка на вдохе. Ну, мы пока еще до, до задержек не дошли, но я, в принципе, заранее вот озвучиваю, чем они отличаются, потому что их две там. Ну, и третье – это просто вот когда остановка. Нет ни вдоха, ни выдоха. И если вы делаете задержку на выдохе, иногда… Вот смотрите, когда мы там произносим какой-то ОМ, да, вот это такое вот гудение, да, туда вверх, эхо. То есть оно как эхо начинает утончаться и исчезать, и сознание вместе с этим эхо исчезает. Но это может быть также и такое шипящее дыхание, как у джаи. То есть это когда перекрывается голосовая щель. Если вы переведете вот буквально у джаи, то есть это ут, вот это конечное т, она перед джа, джая тоже переходит в, в джа, поэому уджиджай там две таких дже, две, две джа, да? то есть ут означает движение вверх и в разные стороны. Это как раскрывается цветок, он раскрывается вверх и в разные стороны. И собственно также и сознание кундалини раскрывается. Вы знаете, вот есть канда в теле. Канда это такой бутончик, если буквально перевести, 
где цветок находится в потенциале. То есть можно сказать, что цветок – это ваше сознание, это кундалини. Это энергия цветения, энергия роста, энергия воспроизводства, потому что цветы – это половые органы растений, можно так сказать, там семена находятся. Да? Вот. И это наша энергия цветения, процветания. Вот в русском языке очень так все это хорошо звучит. Эта кундалини, она как бы начинает расцветать и раскрываться как бы вверх и во всех направлениях. И вот у Джая, когда мы так дышим, там почему-то все переводят очень неправильно. Говорят, что нужно сделать вдох, задержку, верхний замок Джандара Банту и как бы опустошить рот. То есть они так переводят слово мукха, переводят как рот. Но мукха это лицо, это голова вообще-то. Тоже может. Оно может быть и ртом, может быть, и там много значений. Поэтому это своего рода попытка продышать вот эту область. Я бы это так. То есть пракшалья, мукха пракшалья. Пракшалья означает очищение, да? То есть вымывание каких-то напряжений. Вот. И... Когда выходит напряжение, тогда дыхание, оно естественным образом успокаивается. И наступает такой момент после выдоха, когда остановка дыхания происходит. Это уже вот как у джай пранаяма. То есть ут движение вверх, и джая завоевание, победа. То есть вы завоевываете вот небесное пространство. Как бы. Вы делаете туда выдох, растворяетесь в это небесное пространство. Вы это такое вот как сакрифайс. Self-sacrifice. Вы, вы как бы себя жертвуете этому абсолюту, да, этому чистому, пустому пространству. Если вы пожертвовали все свое тело, все свои инстинкты туда вверх, то дальше вот это чистое состояние в виде просада, начиная в виде, что такое просада, это вот просада называют, или называют ануграха, или шакти, шактипат, или шактинипата, вот нисхождение. То есть просада от корня, от, от сида или сада сидеть. То есть э, вот эта вот чистая энергетика, она начинает нисходить в вас и как бы оседает в вашем теле. Вот что-то сверху начинает вас регулировать. И тогда вот все инстинкты в теле, они начинают выравниваться. Вы даже можете пронаблюдать, что вот как бы позвоночник начинает выравниваться, да, там некоторые замки, которые мы делаем осознанно, в таком состоянии они сами по себе получаются, как вот подтягивание небольшой живота, дьяна, да, значит, джаландара банда и мула, то есть это вот сокращение промежности. То есть банда означает соединение, замок, да? там соединяются праны в этих областях. То есть они соединяются, и ну, это как вот две полярности соединяются, наступает состояние ананда, состояние блаженства. Они могут соединяться в разных точках, то есть это может быть блаженство физическое, как бы чувственное, эмоциональное, и блаженство, связанное с умиротворением ума, вот рудра. И, и как бы вот эти вот соединения каналов, узлы, они как бы ослабляются. Они ослабляются в обычном состоянии, когда энергетика вот периферийная, она слабая, они, эти два канала Ида и Пингала, солнечные, они пережимают 
стягивают вот, как бы центральный. Когда вот у людей проблемы со здоровьем, когда вот блоки в теле. То есть вот эти пережимания, это и есть узлы. Изображаются эти каналы, как а, такие вот виточки. А, их можно по-разному оценивать. Ну, смотрите, допустим, узел – это то, что делает бандху, замыкает, да, с одной стороны. С другой стороны, бандха означает соединение. Это тоже йога. То есть это, как и все в этом мире, вот, имеет свои позитивные интерпретации и негативные. Если это собирание праны с глубокой медитацией, то возникает раскрепощение в этих областях, и вы как бы начинаете заново вот дышать. Если у кого-то были там эмоциональные какие-то чувственные травмы, то вот блокируется вот Вишну Гранхи, да? Вишну Камадева, Кама, да? это Кришна, то появляется блок, если какая-то эмоциональная травма в этой области. Если блок, когда человек вот привязан к каким-то безжизненным паттернам его сознания, также это формируется костность, эго. Это вот, вот мозг, да, вот верхняя часть, связана с рудрой. Они тоже там есть узлы. То есть сначала вот идет прямой канал, потом он начинает тут идти по кругу. Вот круговое движение такое серпантинное, оно соединяет две полярности. То есть левую сторону и правую сторону. Также соединяет низ и верх. Вот смотрите, то есть левая сторона это лунная, верхняя часть тоже лунная. Правая сторона это солнечная, и нижняя часть тоже солнечная. Передняя сторона солнечная, потому что это органы чувств. Да? То есть мы смотрим вокруг себя, а спина сзади это лунная. То есть внешняя это солнечная, внутренняя это лунная. Почему, когда вы делаете пащиматанасуну, там говорится, что вот когда складываетесь пополам, да, вы как бы погружаетесь в себя, погружаетесь внутрь. То есть пащима это то, что сзади находится, это запад. Традиционно в Индии они медитируют на восток, ну, особенно вот утром. То есть, когда органы чувств, праны оживляются в глазах, в ушах после сна. То есть, все мы как бы как рождаемся заново. Вот. И когда мы складываемся, закат сознания происходит такой. И мы растворяемся в, в себе внутри. Мы не можем увидеть там свою спину, да, позвоночник. Мы можем только внутренне ощутить. Вот это вот солнечное лунное, такие взаимодействия, они очень правильно расположены в нашем теле, поэтому называется хатха-йога. Следующее это капала-бхати. Корень бха означает сияние, сияние черепа, капала-череп. Если вы посмотрите сами тексты йогические по хатха-йоге, ну вообще по йоге, да, где дыхание очень так обильно описано, развернуто, то вот это бхастра, этот термин они применяют в отношении Капалабхати и Бастрики Паранаямы. Многие йога-тичеры, они, в общем-то, рекомендуют Капалабхати делать резкий выдох, а вдох делать естественный. В Бастрике, что вдох и выдох, они как бы одинаково интенсивно. Но если одинаково, то у вас не получится, чтобы один был длиннее, да, то есть более интенсивный. У вас они оба немножко замедляются. То есть они говорят, что бастрики еще более глубокое дыхание. Но, честно говоря, я смотрел сами тексты, я не нашел таких рекомендаций. Вероятно, это более поздние интерпретации. А что тут можно сказать? Тут просто надо делать по ощущениям. То, что я могу посоветовать, 
Ну, мне, конечно, нравится, да, когда выдох делается более интенсивный, а вдох обычный. Тело втягивает, как губка, в себя кислород. А сосредоточение области головы вы как бы выстреливаете, вот как лук вы натягиваете, и так стрела так ух, вылетает. Количество вдоха-выдоха вы смотрите по собственным ощущениям, если там какое-то головокружение. Вообще сейчас очень много информации вот по поводу того, что желательно делать, что ну, бывает там, допустим, у людей отек легких, да, ну, естественно, там нежелательно делать такие дыхания. Вот. То есть там рекомендаций очень много для каждой техники. Это очень все индивидуально. Вот, может быть, этому стоит, наверное, отдельно посвятить какой-то тичинг. Если также у вас вот какие-то там головокружения возникают, то же самое. В любом случае вы насыщаете кислородом себя. И такое ощущение эйфории, оно все равно будет присутствовать. То есть там недостаток углекислого газа получается. Но нужно очень дозированно наблюдать. Концентрируемся в области межбровья, то есть центра головы с таким ощущением, вот как мы как бы продыхиваем эту область. Какое-то количество вдохов-выдохов, и после этого можно посидеть, просто поконцентрироваться, подышать верхушками. Это называется сияние черепа. Сияние бха, вот как бхаскара, имя солнца, да? сияние, да? свет. Так попробуем несколько вдохов-выдохов, таких более-менее интенсивных, потом Подождали немножко, посидели, плавненько понаблюдали и продолжаем. Некоторые йоги, они вообще очень мало дышат, а потом долго сидят, медитируют. То есть, допустим, бастрику поделали, пару циклов, и после этого сразу же уходят в глубокую дьяну. Давайте попробуем. После этого еще разочек повторяем. Дышим через голову. Каждая клетка тела дышит кожное такое вот дыхание равномерные расслабляем мышцы лица Балабати очень похожи на бастрику, отличается только тем, что в бастрике еще делается задержка, бандхи, там как бы больше такая концентрация на соединение праны и апаны, и концентрация на сушумне бастрики, что она предназначена для пробуждения кундалини. А так, в принципе, ну, очень похожи. 
тексты многие относят древние к апалабате, к очистительным техникам. То есть это буквально промывание пазух дыханием. То есть есть промывание водой, очистительные нейти, а есть промывание воздухом, праной. Что можно применять для избавления от слизи в горле? Очень хороший вопрос. Когда мы делаем полное йоговское дыхание, мы банхи тоже должны делать. А банхи вы можете делать только при задержках дыхания. А если вы делаете задержки на вдохе, то вы делаете только две банхи. Замок нижний, мула-бандха, и верхний. В любом случае полное дыхание, там задействуем, делаете полный выдох, и на выдохе вы можете еще включить удьяна-бандху, втягивание живота. То есть вы расслабляете живот, и посредством поднятия диафрагмы вы втягиваете его назад и вверх. Живот при этом должен быть расслаблен, такой вот своеобразный вакуум. Есть даже такая версия, что вот эти три банхи, они освобождают блоки в трех местах, да, вот в трех грандхах. То есть это каналы, которые соединяются. Значит, муа-бандха, сокращение тазового дна, она освобождает блок в брахма-грандхи. А джавандхара-бандха, здесь очень важное место, где проходят артерии, нервные сплетения, да, то есть нервы проходят в этой области. Также щитовидная железа. И вы когда делаете небольшое такое сокращение, вы можете даже заметить, что у вас вот такое легкое безмыслие наступает, да? опустошение ума, джавандхара. Джал означает э, сеть, то есть это сеть как раз-таки каналов. Связано ли это с нервами, да, то есть нервными разветвлениями или нет, то есть, ну, я думаю, что связаны, потому что физиология она отображает нашу тонкую анатомию. Ну, речь идет больше именно о энергетических каналах нади, потоки. Я отвечу про слизь в горле. И вы когда делаете замок, знаете, я вам такой вот образ дам более понятный. Это подобно тому, вот как, знаете, когда делают возливание на шивалингом, там такая называется джаладхара. Такой вот сосуд с дырочкой внизу, и оттуда капает вода. Ну, вода или молоко. Лингам это вот как символ огня. Это символ воды. То есть соединение огня и воды. Или точно так же, вот называется крита дара. Иногда в жертвоприношении огню, то есть тоже так вот подвешивают. То, то же самое, только масло наливают, и оно как струя такая, как бы льется, и огонь разжигается. Ну, огонь вообще это символ как бы семейных людей, грехасах, то есть людей какие-то вот такие вот активности, которые вот погружены в активность. И Джаландара Банда, она перекрывает вот эти, как бы, питание инстинктов. Ну, об этом, в общем-то, об этом, в общем-то, хатха-йога Прадипика и говорит. И Мула Бандха, то есть мы также перекрываем вообще возможность вдоха или выдоха. Вот Мула Бандха, она подтягивает Апану, поток энергии, который идет вниз. На физическом уровне он проявляется в мочеполовой системе. Многие техники, такие как ваджроли, басти, то есть они как раз-таки в этих органах действия находятся энергетические каналы. И на вот эти инстинкты, там, мочеспускания, тоже инстинкт требует для реализации какое-то количество праны. Если вы их как бы притормаживаете, то вы увеличиваете объем пран. То есть если вы знаете, есть такая кшурика у панишад, топор кшурика означает, вы отсекаете различные праны, да, различные инстинкты, и она направляется в сушум. Вот и там калий изображается таким тесаком, да, она отсекает 
значит, демонов. Кадга такая, ну, обрубает. И вот в йоге тоже происходит такое вот, как отсекание, это банхи. Чтобы избавиться от слизи в горле, рекомендуется как можно чаще выполнять следующую пранаяму, называется уджай. То есть делается вдох через обе ноздри, и как бы воздух идет чуть-чуть вверх, да, такое с таким шипением вдох. Задержка, мы делаем два замка. Замки всегда делаются на задержках. Два замка, и потом мы отпускаем замки. И перекрываем правую ноздрю, выдыхаем в левую. С таким шипением. Можно попробовать, давайте. Про Нади Шодгану я еще скажу, тоже вот задали вопрос. Знаете, вот как, как шум моря, да? Задержечка такая. Хатха-йога Прадипика рекомендует закрыть правую ноздрю и выдохнуть в левую. Вы делаете, а я немножко расскажу про нее. Значит, у Джая, смотрите, когда мы делаем вдох, мы насыщаем себя. Когда мы делаем выдох, мы опустошаем, мы уменьшаем количество той или иной праны. То есть, если мы сделали бы вдох в левую ноздрю, мы увеличили бы состояние покоя. Но если мы делаем выдох через левую ноздрю, то мы уменьшаем вот эту... Потому что покой – это иногда хорошее состояние, но не всегда. То есть, если это вот такая инертность, да, вот такая тяжесть, бывает такая вот... Но мы это как бы высвобождаем, уменьшаем посредством воздействия на лунный канал. Капха находится вот в этой области. Как правило, то есть это вот легкие, это горло. Ну, не только, но вот в основном, где она доминирует. И вот когда вы делаете выдох, и капха это вот луна, это лунная энергия. Пита это больше вот огонь. Да? Вы как бы на тонком плане вы уменьшаете количество вот такой энергии через выдох. И через тонкий план уменьшается и на физическом. Вот если вы делаете, допустим, вдох правую ноздрю, вы увеличиваете больше энергию такую вот физическую, витальную. То есть это уже следующая суебьеда, пранаяма. Вот. А если вы делаете попеременное дыхание, допустим, вдох делаете в левую, задержку и выдох делаете в правую. Потом наоборот, вдох в правую, задержку и выдох в левую. То это называется анулома-вилома, задержка это называется надишудхи. То есть вы очищаете каналы. Что тут можно сказать? Вообще вот, вот это, когда вдох делается в левую задержку, это называется чандра-бьеда, она встречается только, ну, я ее встретил только в йога чудама не упанишат. Она редко упоминается, но она есть. Она как бы составная часть Нади-Шудхи. Аналома-вилома – это просто попеременное дыхание, вы можете спокойно держать руку. Ну, давайте попробуем сделать, допустим, попеременное дыхание. То есть вы смотрите, какая ноздря больше открыта, Вы можете также увидеть в текстах советы мысленно повторять пранаву ОМ, да, ОМ, 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 ОМ. Или же вы можете разбить на три части, там А, У и МА. То есть вы делаете вдох, такой вот серпантинчик вокруг движется. По поводу Уджая, то есть сокращать ли голосовую щель? Да, она сокращается, она сокращается в обоих. Сложно сказать, что она на вдохе так прям сильно сокращается. Очень условное такое происходит, потому что как такое вот как трение. 
То есть это делается и на вдохе, и на выдохе. И они как бы даже разные дыхания получаются. Это вот знаете, некоторые техники есть брамари, пранаяма. Звук пчелы да, и шмеля. То есть на вдохе там будет у нас... На выдохе... То есть брамари это как богиня. Есть такое божество, оно упоминается в Деви Махат, есть такой текст. То есть это как два божества соединяются, вибрация. И уджа это тоже вибрация, только более, на чуть потоньше. То есть здесь шипение в обоих случаях. Да, сокращается голосовая щель. Все правильно, да. Бандхи, если вы делаете на вдохе, вот на дешубхе, да, действительно делается нижнее. И, и, а в Нади Шодане Пранаяме тоже, да, там тоже а, а, делается, делается два замка. Делаете вдох и два сокращения. Ну, таких как бы легких подбородок чуть-чуть так пускается значит, в ямочку. Потом отпускаете замки и делаете выдох. Угу. А сокращается ли голосовая щель при Наде Шодгане? Значит, смотрите, если вы посмотрите самые разные тексты хатха-йоги, да, то вы увидите, что, допустим, вот у Джаи, да, она не всегда описана так, что вы делаете выдох вот именно через левую ноздрю. Иногда даже говорится так, что у Джаи можно вообще всегда практиковать. Но уджая, она часто описана как задержка все-таки. Я бы так сказал, что уджая это не обязательно задержка, это просто такое дыхание с небольшим сопротивлением, что создает такое сопротивление, но создает такую растянутость больше. Мы 24 часа в сутки как бы дышим бессознательно через вот это движение воздуха, через это через трение воздуха, создавая то, что называется как согам. Да? Вы делаете вдох. Со и выдох. Да? Вдох и выдох это как Шива и Шакти, да, это их как бы союз на вдохе и на выдохе. Там вы говорите со, то есть это он, да, агам я, то есть я есть он. Это естественным образом. Или там сахам, это будет она, да, Шакти. В любом случае, там вот это трение, оно есть, но в Нади Шудхи я бы не советовал переусердствовать, потому что это все-таки отдельная пранаяма, и там акцент больше на таком. Понимаете, если вы будете только на дыхании сосредотачиваться с таким, с усилием, то вы не сможете расслабиться. То есть должен очень быть плавный поток, но такое вот скольжение воздуха там все равно создает определенное трение. Потому что если вы делаете с усилием, то очень сложно Дыхание, чтобы оно было спокойным. И здесь желательно, чтобы было очень так, умиротворенно. И вы как бы вот отслеживаете вот поток дыхания. То есть вы делаете вдох, он идет вниз и скользит по одной части тела. Да? Потом делаете задержку, центр тела и как бы грудь в основном по центру. Да? Потом делаете выдох выходит в другую сторону, противоположную. Вот. И э, да, используются два замка. 
Конечно, если вы посмотрите, как это делают брахманы в Индии, вот в пуджах, в основном они используют только это дыхание, они не практикуют другие пранаямы, там, допустим, бастрику, щитали, ситкари, потому что энергетические каналы, они находятся в органах чувств, в органах действия. И когда вы делаете какие-то подношения, там свет, благовоние, то есть вы очищаете глаза, вы очищаете нос, вам не надо делать дополнительные пранаямы, которые связаны с очищением. Они это очищают через пуджу, поэтому они используют только надишудхи. Поэтому надишудхи, она универсальная для всех видов практикующих, скажем так. Во многих традициях она везде используется. Вот. Иногда они не делают эти замки, может быть, замки, дело в том, что они, когда делают пуджи, они и так уже сами по себе чисты, и замок это бандха, это как бы соединение пран. То есть оно и так происходит естественным образом у них. Но вообще-то замки желательны. Если вы, канал у вас недостаточно чистый, вот что такое чистые каналы в конечном счете? Это когда как бы, прана движется вдоль сушумны естественным образом, то есть она как бы пронзает чакры, пронзает гранхи, то есть вот как бы свободно перемещается. Когда кундалини проходит сквозь чакры, это и будет вот как бы анулома-вилома, то есть в одну сторону и обратно. То есть есть, как я уже говорил, такая боковая анулома-вилома, а есть еще вот как низ и верх, то есть это уже другая немножко. Ну, в принципе, они две полярности объединяют. Если каналы очищаются, то эти замки, ну, если достаточно очищены, то замки, они ну, естественным образом происходят, вот если вы, допустим, входите в глубокую медитацию, то у вас тело начинает как бы само выстраивать их. Есть ли особенность пранаями для женщин? Например, некоторые учителя делают акцент, с какой ноздри начинать дышать женщине в надишуге. А смотрите, это более поздняя интерпретация, что у женщин и мужчин у них разные каналы. То есть вот эти солнечные лунные, на самом деле, они у всех одинаковые. Поэтому здесь необходимости, в общем-то, нет. Специально заострять внимание, то есть кто вы там, мужчина и женщина, и с какой ноздри начинать. Это то, что я в Индии слышал от очень многих учителей, которым у меня нет сомнений, что это так. Возможно, в каких-то других традициях, я не знаю, как это там в буддизме или еще где-то, где есть такие как парные практики, там, допустим, карма мудра, там женщина это как зеркало мужчины и наоборот, поэтому там переворачивается. Это к йоге такой внутренний уже отношения особо не имеет. Вот, это в современных таких направлениях йоги, там это может встречаться, но вот в классических текстах там нет таких рекомендаций. Пранаями используют гьяна-мудру. Такую вот, если делается попеременное дыхание, тексты также рекомендуют использовать такую вот, как вишну-мудра, да, ее называют. Некоторые просто вот пальцы держат таким образом. Вы знаете, даже я встречал в Индии таких саду, которые мне говорили, что можно вообще делать разными руками. Вот так вдохнул, да, там задержал вообще без рук и выдохнул там другой рукой, если тяжело держать руку. То же самое по поводу мудр. Ну, о мудрах надо говорить отдельно. Согласно грамматике по нине, мудра от корня муд, мудра, если короткая а, там будет мужского рода, да, и долгая а, мудра, то есть здесь женского рода, то, что дает, как преодолеть блоки, которые чувствуются при дыхании, 
А сейчас на предыдущий отвечу вопрос. Мудро два значения основных, вот если по грамматике смотреть. То есть первое, мудро то, что дарует как бы, состояние радости. Модита, там много, это у в о переходит, то есть радостный, да? То есть любая практика, которая доставляет состояние радости, это будет мудро. А также с другое значение, как бы мудро означает как соединение, такое миксование. То есть это когда тело отображает какие-то смыслы, значения. То есть есть вот как бы сознание, да, чита, и есть наше тело. И когда мы показываем там, там шанка мудро, да, там сурабьи мудро, йони мудро, да, там триканда мудро и так далее. То есть это все архетипические образы которые используются для медитации, они собой есть как бы язык общения на уровне архетипов. Вот знаете, как в психологии есть там язык телодвижения, да, по которому вы можете общаться, смотреть, что у человека на уме, да. Вот в НЛП это там любят применять, да, но, но это такие спорные вещи, да, а в основном это вот отображение каких-то сущностей, да, там татва. То есть каких-то смыслов глубоких. И когда практика углубляется, то, есть, то, то асаны могут превращаться в мудрые. Например, джанусы шасана на кон к ноге. Если там уже все тело начинает цепенеть, да, и вот все аспекты вашего тела они соединяются, выравниваются, то это фактически ну, уже переходит, там задержка включается, банхи, тут становится как бы махамудрой. Точно так же там перевернутые там випарита карани, когда соединяются верх и низ, да, балансируются, успокаиваются как бы инстинкты, нижняя часть тела, да, и успокаивается сознание, то есть верх, да, и они как бы при успокоении они начинают соединяться. И вот Солнце и Луна, они как бы как соединяются, вступает в состояние баланса. Вот это уже мудро. Как преодолеть блоки, которые чувствуются при дыхании, поскольку дыхание сбивается и долго делать пранаяму не получается. Значит, смотрите, я советую начать с чего-то очень простого. Просто наблюдение за дыханием. Можете увидеть, что дыхание прерывается только тогда, когда вы как бы, за ним не наблюдаете. Смотрите, вот ваше сознание, оно не может без дыхания работать. То есть если вы думаете, то и дыхание у вас прерывается. Если вы как бы обеспокоены чем-то. Здесь очень глубокие причины могут быть. Тут, конечно, надо лично с человеком общаться, да, чтобы вот так наверняка сказать. Но я скажу, что может быть. То есть это может быть на уровне каких-то кармических, там вот есть кара на шарира, то есть какие-то тенденции. Допустим, может быть там вата, доши дисбалансированная. Очень сложно. Человеку сложно потому что у него дыхание как скачет, беспокойство ума, там, чувств. И когда вы концентрируетесь на дыхании, то есть на чем надо сосредотачиваться? На том, что вам ближе всего, то, что вам роднее. А что роднее может быть, чем дыхание? То есть некоторые люди там на питании сосредотачиваются. Это тоже может быть духовный процесс. Это тоже называется как бы питание праны, да, вот там прана огнехотра вы жертвуете. Кто-то там еще любители чего-то, да, там любит сосредотачиваться. Но без дыхания мы не можем жить. Поэтому просто вы практикуйте хотя бы наблюдение за дыханием. Вот вы как бы сосредотачиваетесь, чтобы естественным образом оно как бы... Если вы, конц... вот вы концентрируетесь на дыхании, если вы используете концентрацию, то дыхание, оно отображает вашу концентрацию. А концентрация, она насыщается дыханием. 
То есть они питают друг друга, поддерживают, вот как там, сообща действуют. Это происходит незаметно, мы даже, это, мы даже можем это не отследить, когда это произойдет. Но если вы будете вот просто осознавать дыхание, то вы заметите, что со временем оно начинает как бы успокаиваться, становиться плавнее. И блоки, наше тело, оно отображает паттерны нашего сознания в виде блоков. И также полезно делать асаны, но очень спокойно наблюдать за телом, то есть где происходят какие-то сокращения, направляется туда энергия, вы как бы раскупориваете, это как вот фольга такая, да, вы ее растягиваете свое тело, то есть у вас начинает все обратно распрямляться. Асаны полезны, но асаны, то есть если сложно сразу вот как бы переходить к каким-то глубоким дыхательным практикам, то бывает так, что причины просто не ясны, то есть они находятся в причинном теле карана, и тело, вы как бы наблюдаете за ним и смотрите, как вот общаетесь с телом во время асаны, как живым существом, да? тело вам вот говорит, то есть это ваше тело, это вот продолжение вас, это вот как ваше зеркало, зеркало вашего, вашей читы, вашей сознания, где находятся вот эти программы, то есть то, что самскарами называют. Поэтому, в принципе, дыхание, если вот даже самое простое, оно может менять и карму тоже. Не случайно, если вы посмотрите дарма шастры, вот, допустим, манус мрити, там говорится, что если вы совершали много каких-то там ошибок там, в жизни, да, то пранаяма, то есть она освобождает от как бы, последствий их. Последствия они вот фиксируются в виде каких-то привычек. Тут сложно сказать, у кого, у кого ну, кто что там делал, да, у кого какие привычки. Но дыхание это очень сознательный процесс. То есть вы очень много сможете переосмыслить. Так. Если никогда не делал пранаяму, с чего лучше начинать, с какой практики делать каждый день по 5, 10, 15 минут какую-то одну технику или каждую из 8 техник, их 8, да, если не ошибаюсь, правильно, 8, да, по очереди. Смотрите, значит, моя рекомендация вот делать следующие техники. Мы, к сожалению, все не успели проделать. Их несколько. Первое, вот если вы никогда не делали вообще, первое это наблюдение за дыханием, вы пробежались, да? Потом вы можете делать, допустим, капалабхати. Вслед за капалабхати можно делать анулому-вилому, просто вот попеременное дыхание, плавное. Сначала делается глубокое дыхание, вы просто за ним наблюдаете. Потом так вот как бы капалабхати, она еще как очистительная техника. Дальше анулому-вилому. Первое время вы можете делать без задержек. Как бы для того, чтобы пронаблюдать. Вот поделали капалабхати, у вас происходит насыщение, и вы лучше сможете отследить движение праны в теле. Потом вы делаете анулому-вилому попеременно и смотрите, как идет поток энергии. А дальше уджай пранаям. Вот в уджай вы уже можете включить задержки лучше с выдохом вот через левую ноздрю после вот уджая идет сурябьеда вдох правую задержка бандхи два замка отпускаем бандхи после задержки выдох в левую потом вы делаете интенсивные вдохи выдохи и на вдохе вы как бы делаете как в сурябьеде вы вдохнули правую задержали вот особенно вот такая бастрика очень полезна для иммунитета 
как и Сурья Бьеда тоже, потому что она вот именно тело поддерживает, витальную природу нашу задержку. И после этого выдох отпускаете банхи и выдох через левую. Щитали, щитали пранаяма и ситкари. Значит, смотрите, они все делятся на охлаждающие и на горячие пранаямы. Да? То есть у джаи, значит, она уменьшает слизь, то есть это увеличивает витальную силу. Огонь. Точно так же, как и Сурьебьеда. Значит, бастрика тоже. Ну, бастрика, она вообще как балансирует все доши. Вот если там Чандрабьеда, она балансирует больше, уменьшает питу, а бастрика уменьшает дисбаланс воздуха, вату и капху. У джаи она уменьшает капху, потому что увеличивает огонь. Сурьебьеда тоже уменьшает капху. Если вы человек такой вот как бы больше... У вас пита доминирует, вот это обычно красный цвет кожи, они такие вот спортивные люди, да, такие более ну, агрессивные, эмоциональные, то лучше вот, чтобы доминировали холодные пранаямы, то есть это считали ситкари, чандра бьеда. Вы можете делать вот эти пранаямы, то есть мурчха, я бы ее пока особо не трогал, так же как брамари, это больше, ну, это связано с практикой надо, ну сангханы больше медитативные. Сначала лучше вот как бы с телом разобраться. То есть вы смотрите, что у вас больше доминирует, и делаете все по чуть-чуть, но как бы какие-то чуть-чуть делаете больше, если вы чувствуете, что вот вас преобладает там или огонь, или если вы такой вот как флегматик, да, то есть вы... А вот если у вас там капха, да, то есть это люди такие вот тучные, они менее агрессивные, хотя, наверное, разные бывают исключения, ну, в основном, то есть у них такой голос спокойный, более такие спокойные движения, они любят яркие цвета, то вот этим людям им нужно увеличивать огненные пранаямы, то есть солнечные. Вы можете делать все, в принципе, по чуть-чуть, да? Ну, ну, так, чтобы в целом оно занимало где-то минут, ну, вот оно так и займет, да, вот по чуть-чуть, да, минут 15-20, наверное. И делать тогда, когда вот у вас есть время, потому что Здесь давать какие-то рекомендации. Вот, знаете, бывает, там человек в жизни какие-то ошибки сделал, да, и ему вообще не до практики. Да? То есть он просто вот как, как белка в колесе там бегает. И не факт, что вот ему надо вот утром встать и уже срочно бежать на работу. Он не, вот, не может встать там, да? Даже несмотря на то, что там будильник бывает такое, что человек очень устает. Но это значит, что человек недостаточно управляет своими действиями в социуме. То есть он делает много действий, но они приносят ну, такого результата, чтобы его жизнь была более сбалансированной. И тогда очень сложно предсказать, вот, когда он должен практиковать. Да? То есть, вот, допустим, человек там собрался практиковать там три раза в день или даже четыре, да? но он переоценил свои возможности чисто вот социальные. Здесь очень сложно сказать, жизнь она дает нам какие-то знаки. Чего, поскольку и также наше тело нам нужно делать. То есть, если вообще получается только 5 минут, делайте хотя бы 5 минут. Если получается, вот надо тучи там сходятся, да, и накрывают собой все. Бывает, тут расходятся и такой просвет наступает, да. Вот у вас в течение дня там появилось время просвета, да, когда у вас свободное время, и вы не тратите его на что пустое, да. Или не пустое, но... Ну, вообще, как бы совершенство в йоге, это когда вот, вот вы делаете чуть-чуть чего-то, но делаете так хорошо, что больше уже ничего не надо. И вот результаты большие. А чем уровень сознания ниже, тем больше он как бы инертный человек, механический. 
И вот от вот этой механики мы постепенно должны направляться к более вот осознанной жизни, да, скажем так. Вот. И это происходит не сразу, это нужен огромный опыт, это и жизненный опыт, и я не хочу говорить, что там должен быть определенный возраст. Потому что есть такие, которые говорят, что вот продвинутым йогом станешь только там, короче, не желают вам, чтобы вы были продвинутыми йогами, вот, какими-то просветленными существами. Есть такие вот преподаватели, они говорят, что типа, это вот самадхи тебе вот в следующей жизни, или там, или вообще вот когда уже ближе к смерти там. Нет, мы э, нуждаемся в энергии самоконтроля. Можно выкроить, смотреть, вот как у вас складывается день. Уже из, исходя из этого, по своим ощущениям практиковать 10, 15, 20, даже 30 минут. У кого-то сразу получается. Вот я бы рекомендовал бы все делать. Если вы не занимаетесь чем-то еще, если вы только хатха-йогой, да, тогда лучше все делать вот эти задержки, да, там, ну, кумбаки, их 8. Да. Если вы там еще делаете, ну есть люди такие, которые там еще делают пуджу, они могут вообще только практиковать на дешуге и все. Им этого достаточно. Поэтому в Индии вы можете такое увидеть. Или вот какие-то там подвижники, то есть они просто практикуют уже кевали кумбаку, то есть больше медитацию. Вот. В любом случае пранаяма нужна для того, чтобы реализоваться в медитации, в самадхи, то есть в самьяме. А поэтому перебор какой-то вот именно такого технарства, он... Если вы вас вот делаете перебор, вы делаете пранаяму, много ее делаете, вы можете почувствовать усталость. Вот ваше тело, оно само вам говорит, что стоп, 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 стоп. Все, вот, вот вы даже можете не смотреть, сколько минут, вот там 15 минут или 20 или 30. Вот ваше тело просит поделать, вы делаете, да, столько, сколько надо. Но начинайте просто с полного дыхания, вот потом, да, а что вы порекомендуете для гармонизации ваты доши? Ага, для гармонизации ваты доши, что бы я порекомендовал? То есть это, если вы делаете асаны, то делать подольше их удерживать. Подольше избегать каких-то слишком рваных движений в асанах, каких-то быстрых каких-то вот... Знаете, если люди практикуют динамическую йогу, то есть для ваты доши лучше какую-то статику и умеренное напряжение мышц, и отслеживать, как высвобождается энергия из мышц. Также практиковать спокойную пранаяму. Ну, бастрика она все равно, допустим, может пригодить, ну, быть полезна, потому что на все три балансирует. Сурьебьеду полезно также для вата доши. Ну вот, наверное, вот так, да, уджая тоже. Вот. Ну, также питание, ну, это уже как бы мы уйдем в другую область, то есть вот там посредством регуляции питания, там по юрведе тоже можно вату-дошу. Для вата-дош нужна какая-то систематичность, чтобы они регулярно практиковали. Но обычно им это очень не хочется. То есть они, как правило, любят, они скачут все время, там вот это, на ву переключаются. Да? Возьмите что-нибудь простое, но делайте это регулярно. И не количество вот берите, а вот просто какие-то простые асаны и удерживайте их спокойно и подольше избегайте каких-то резких напряжений ну и так чтобы вообще вот не было там тут чтобы асаны были не размазнёй потому что некоторые так это понимают что вот надо стира сукам там патанжелька стира сукам асанам приятно счастье или нанта самопати пьян готов два два она бегает ага 
То есть он говорит, что вот там нужно сукха, да, состояние. Большинство переводят это как комфорт, и так вот как бы расслабиться, да. Но это неправильное понимание. То есть сука это какая-то пространство, суета, когда очищается, то есть чистое пространство, да. Чистое пространство, вот, вот, которое вы внутри своего тела осознаете. По чуть-чуть практиковать, вот не слишком жестко, не слишком инертно, асаны. Точно то же самое с дыханием. То есть выбрать несколько дыханий, вот огненные пранаямы, чтобы они вот превалировали. Мы многого не сделали, то есть еще там бастрика пранаяма, считали ситкари. Мы посмотрим, может быть, еще один раз мы как-нибудь организуем. Смотрите, вот сейчас такой период, делайте глубокое дыхание диафрагмальное. Это нужно для иммунитета. Еще мой совет для иммунитета практиковать махамудру. То есть это вот как бы вы можете найти, это задержка на дыхании, на вдохе. Вытягиваете одну ногу, захватываете двумя руками и на вдохе, вот на одну сторону вы делаете вдох, выдох, вдох и задержку на вдохе. Одну ногу как бы к себе подтягиваете. Два замка. Несколько дыханий на одну ногу, несколько дыханий на другую ногу. Махамудра. То есть это очень хорошо для иммунитета. Махамудра, она очищает все энергетические каналы, вот, она задействует все тело буквально. То есть это лимфатическая система, там вот связана с очищением. Это значит, там задействованы ну, то есть на разные как это, железы включаются. То есть это очень полезно сейчас делать махамудру. Ну и вообще она, она развивает сидьи сверхспособности. Если это человек глубоко практикует, сурья бьеда очень полезно. А если вы чувствуете, что у вас преобладает слизь, можно просто закрыть правую ноздрю, там можно ватным тампоном, ну такой, чтобы не вдохнуть его там случайно. А так вот, допустим, там час-два вот так вот подержать. То есть есть такая свара йога, солнечное дыхание. У вас увеличится огонь, как бы иммунитет будет увеличиваться. То есть вот не паниковать, то есть больше практиковать медитации, расслабление и такие вот огненные тоже практики. Ну, как бы напряжение тоже такое. Напряжение, но спокойное, скажем так. Сейчас у вас много времени, и можно побольше вот уделять внимание пранаями, мудрым бандхам, медитации. Неизвестно, сколько это все протянется, но вообще как бы на самом деле практика, она должна быть регулярной. Йога – это не техники. В Индии йога для них – это вот что-то очень серьезное. Это путь, это на всю жизнь. Почему? Потому что для нас важно здоровье, здоровая психика. Это важно всегда. Это не то, что вот мы там что-то вылечить должны. Да? Есть много различных систем, но они очень, по сути, там очень много общего. Там китайские какие-то системы, корейские. Я, конечно, много говорил, старался вам дать по максимуму, но я многого не рассказал. Но, тем не менее, я это вам рассказываю для того, чтобы вы могли дома заниматься. Слушайте себя, свои ощущения, практикуйте регулярно. Сейчас у нас период Наваратри, то есть связан с богиней Дургой, ну, вообще со всеми богинями. И желаю вам, чтобы вы были под ее защитой, чтобы... 
вот ее милость, она, то есть просада, да, вот то, что не сходит милость, то есть чтобы вы были счастливы, чтобы вы были здоровы, вот, и чтобы югическое состояние было для вас нормой. Это вот как я с облаками приводил пример, то есть они мысли там, тревога нас заволакивает, а иногда бывает просвет. И цель практики вот этот просвет, эти промежутки просвета увеличивать, вплоть до того, чтобы постоянно находиться в состоянии вот этой чистоты. Это будет вот глубокая реализация в йоге. Всем вам благ, благословения, спасибо за участие, надеюсь, это пойдет на пользу.